0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alaminc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Euh, J'étais au MEDEF avec euh, Bruno Le Maire, que j'ai interviewé, qui me disait, je demande aux Français, enfin, il a dit chez moi, il a dit aussi sur RTL, mais euh, il a dit, je demande aux Français de dépenser ces milliards, a priori 100 milliards qui ont été mis euh, de côté depuis, euh, depuis le confinement et depuis la crise. Comment est-ce qu'on rend confiance aux Français, comment est-ce qu'on les incite à consommer alors qu'on parle de plans sociaux, qu'ils ont peur pour leur emploi À juste titre, ils ont peur de se faire infecter au Covid. Qu'est-ce
1: qu'on fait pour réinsuffler
0: la confiance
1: Mais d'abord, elle n'est pas inexistante, la confiance. Vous savez, comme moi, que les résultats de beaucoup d'entreprises, sauf dans les secteurs directement impactés, type transport, tourisme, euh, du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août, sont plutôt bons. Donc, il y a eu un redémarrage économique. — ce redémarrage pourrait On a être... eu les,
0: les ventes de voitures ce
1: matin en France. Oui, bon, après, la, la
0: comparaison de 2019 est
1: compliquée, mais ça fait compliqué. une baisse de 20%. Non, mais bien, je ne dis pas que euh, le désert a été arrosé, c'est devenu un jardin. Mais il faut quand même ne pas donner le sentiment que la sortie du Covid a donné lieu à une rétention économique considérable. Après, qu'est-ce qui redonne confiance aux gens Évidemment, la petite phase que nous voyons d'angoisse qui remonte n'est pas un facteur euh, qui donne confiance. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle sera peu durable, et qu'il n'y aura pas un emballement anxiogène comme celui qu'on a connu. Mais et je crois qu'il ne faut pas, euh, en dehors du fait qu'il est logique que le ministre appelle les Français à consommer, hein, ouais,
0: si
1: c'est son boulot, non, non. mais c'est son, son boulot, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'argent thésaurisé soit dégelé comme ça. Quand on est en période d'angoisse, l'argent ah, est, est que la thésorisé.
0: vitesse de la reprise dépendra mais, de l'usage oui, que font non, mais les Français La, de la vitesse argent. de
1: la reprise dépend de l'usage que les individus font font de leur épargne, mais la vitesse de la reprise dépend aussi de, euh, le, du charbon euh, que le, les pouvoirs publics ont mis dans la machine. Le principal facteur de soutien de la demande, ça a été en réalité, et ça l'est encore, euh, le régime de chômage partiel oui. qui a été le plus généreux ouais. à juste titre ouais.
0: d'Europe. C'est derrière, c'est un peu le rétroviseur déjà ça.
1: Non mais le, le, le fait qu'on ait maintenu ce régime jusqu'en 2022... Euh, c'est quand même quelque chose qui soutient la demande. Le plan de relance qui a deux parties, il a une partie qui est investissement d'avenir, soutien aux entreprises, il a une partie qui est aussi une forme d'aide implicite à la relance. Voilà. Donc je trouve que cette politique macroéconomique est à peu près aussi ajustée à court terme qu'elle pouvait l'être. Derrière tout ça, je crois qu'il faut se rappeler ce qu'on a vécu. On a souvent dit, et Bruno Le Maire l'a dit, et je, moi je trouve qu'il a eu tort, je le lui ai dit, c'est 1929. C'est ouais. pas vrai, mmh. parce que si en 1930, les banques centrales et les gouvernements avaient fait ce que mmh. les banques centrales et les gouvernements occidentaux ont fait, on aurait évité fait, on aurait Hitler. Ouais. Donc il faut prendre la mesure de ce qui a été fait. L'argent que les banques centrales déversent aux États-Unis dans des proportions folles, en Europe, dans des proportions importantes, a été un facteur pour maintenir le système en vie exceptionnel. On est dans une période où les taux d'intérêt réels négatifs vont durer plusieurs années. Ça poussera évidemment, quand on sera sorti de la période paroxystique, ça poussera nécessairement la demande. Donc la situation n'est pas aussi dramatique qu'on qu dit. Je dirais d'ailleurs... Que je pense que quand les pouvoirs publics disent qu'ils s'attendent à 800 000 chômeurs d'ici la fin ouais. de l'année, moi je, je pense qu'ils sont, sont trop pessimistes. Ouais. Si vous mettez bout à bout trois choses. Premièrement, le régime de chômage partiel. Mmh tel qu'il est... – Jusqu'au 1er novembre, durer. et ensuite... – manière... Ensuite négocié, mais voilà. qui demeure. Si vous mettez aussi, bout à bout, le fait qu'il y a euh, un nombre d'offres d'emploi presque aussi important qu'avant le, le Covid, insatisfait, euh, il n'y a pas de raison de penser que la hausse du chômage sera d'une telle ampleur. Elle sera réelle, mais je pense qu'on sera agréablement surpris. Et ouais. je pense que le gouvernement, au fond... Joue très habilement et très naturellement en annonçant le pire pour pouvoir constater que c'est un peu mieux.
0: Grâce à lui. Euh, il m'a réaffirmé, le ministre de l'Économie, son ambition justement d'effacer les séquelles de cette crise d'ici deux ans. C'est aussi la projection de... Euh, il me le disait aussi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. C'est raisonnable ou pas oui. de retrouver d'ici deux ans Parce que beaucoup d'experts disent que euh, ça, ça risque d'être plus tard. Hein.
1: Non, parce que vous pouvez faire le raisonnement suivant. Supposons qu'on termine un peu en dessous de 10 de baisse du PIB. Ouais. et cette, fasse, année, 2020. cette année, en 2020. On peut penser que, sauf deuxième vague, dure. Hum. Euh, Qu'on qu fera 5-6% de croissance en 2021, ouais, ouais. et donc et presque autant en 2022, on y est, ouais. non, est non, non, je crois que... D'ailleurs, tous les pays du monde ont à peu près la même approche.
0: Hmm. Reprise qui ressemblerait à une... Peu, peu importe. Non, mais l'aile d'oiseau, c'est marrant ça, l'aile d'oiseau oui, de celle la enfin, Banque de France. Il la, est la, ça. La, non C'est intéressant, le, le, on la, cherchait... Oui, la... Oui,
1: bon, la poésie, la poésie ah. des gouverneurs.
0: Non, mais c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres, après, vous aimez ça, les chiffres à la consommation, elle rebondit de 35%. Mais ce qui est normal, 10% juin, 0,5% juillet. On est revenu au niveau de l'automne 2019. L'idée n'est pas de catastrophiste, mais il n'y a pas un essoufflement, quand même, là On ne peut pas savoir.
1: On ne peut court. pas savoir à cause de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, vous allez passer je ne sais combien de minutes sur le mas, le port du masque. Ouais. Bon. C'est quelque chose d'anxiogène.
0: Qu il fallait faire pour éviter. Non, mais le il,
1: fallait, il fallait le faire. De toute façon, le reconfinement est impossible, pour une raison simple, nous n'avons pas, pas les moyens. Donc il n'y aura pas de reconfinement généralisé. D'ailleurs, rétrospectivement, il faudra ah. quand même pendant des années moi je l'ai dit pendant la crise je pense que l'Occident a eu un coup de chaud. Je pense que si vous voulez, à un moment donné, la non-préparation, l'exemple chinois, je pense que ce qui, si ce qui s'est passé s'était produit au Japon, je ne suis pas sûr qu'on qu aurait confiné. De la même manière, on a beaucoup de respect, de crainte et de respect des Chinois. Et le mmh. raisonnement, c'est-à-dire les Chinois confinent, donc tout le monde doit confiner, il n'y a pas d'autre réponse à jouer inconsciemment. Enfin, ça, c'est le passé. Mais ce n'est pas la peine je de faire. Vous n'avez pas confiné euh, de Pardon manière
0: générale C'était une erreur de confiner de manière générale de je, on ne
1: peut pas faire de l'histoire rétrospective. L'affolement a été tel. Ouais. Mais je pense que par rapport aux risque sanitaires, on a, on a choisi d'éviter des morts visibles euh, au dépens de morts invisibles. Je veux dire, moins 10% de PIB ouais. en Occident. Ça a des conséquences pour le commerce mondial. Ça a des conséquences dans les pays pauvres où vous faites plus de morts que vous ne voyez pas que deux morts qu'en effet vous auriez vues et que vous avez évitées à l'hôpital. Donc, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, dire on a eu tort, mais il faut quand même pondérer. Il y a aujourd'hui suffisamment de doutes sur ce qu'on a vécu pour être certain qu'on ne recommencera pas. Ça pas, il il n'empêche qu'il fallait, comme un coup d'arrêt à laisser aller général, imposer le port du masque. Il y a le port du masque en lui-même comme protection et il y a le port du masque comme signal psychologique d'alerte. De ce point de vue, les images qu'on a vues des fêtes sur les euh, plages euh, de Saint-Tropez, des Baléares et autres, montaient, montraient qu'il fallait à, coup, prix, à tout prix donner un coup d'arrêt.
0: Ouais. Avec euh, justement, on parlait de cette confiance, de l'heure de vérité qui est un petit peu cette rentrée, et en même temps cette communication gouvernementale autour du risque de seconde vague qui pourrait justement faire peur, casser la reprise. Et en même temps, il faut non éviter. Êtes... C'est compliqué, ils sont non sur une ligne de crête aussi. Extré...
1: Hein. C'est extrêmement compliqué, c'est une ligne de crête. Vous ne pouvez pas dire il y a une bonne mesure, une mauvaise mesure. Il faut ajuster progressivement. Et globalement, les pouvoirs publics ont fait leur boulot. L'ancien gouvernement l'a fait, le nouveau gouvernement l'a fait, et c'est vrai dans tous les pays du monde. Vous avez même vu un pays aussi indiscipliné, croit-on, que l'Italie, respecter les règles de confinement, le port du masque, même aujourd'hui, pour les enfants de plus de 6 ans, le jour de la rentrée des classes, avec une discipline presque saxonne, alors que c'est en Allemagne que vous avez une manifestation contre le port du On masque. On est à France, en là. Non, mais donc, euh, les réactions de chaque pays. L'Espagne a été extraordinairement... Sage. Un des pays qui a le mieux géré cette crise, c'est la Grèce. La Grèce dont nous rions, que nous avons failli virer de la zone euro, dont nous disions qu'elle n'a pas d'État, euh, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, entrer en Grèce pour aller passer vos vacances est beaucoup plus contrôlé que de prendre du vécu, le Thalys du vécu. pour arriver à Paris. Non, je n'ai pas du vécu, j'ai eu des récits. Okay. Non. Donc, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir comment chaque pays s'est comporté.
0: Je reviens à la première question sur les, les 100 milliards d'euros de, thésaurisés par les Français. 100 milliards, c'est aussi le chiffre du plan de relance. En fait,
1: les Français... Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la yes, même sûr. canalisation.
0: J'entends bien, mais c'est intéressant de voir que c'est les deux mois... Moi, je
1: pense qu'on aurait pu faire plus sur le plan de relance. Euh, – 100 ou pas... 40
0: payés par l'Europe. Hein.
1: – Non mais oui, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Pourquoi Je crois qu'on n'a pas encore compris qu'on a changé de règle macroéconomique. C'est-à-dire qu'on est depuis 7 ans en quantitative easing. On est depuis 8 mois en super, super, super quantitative easing. Ce que nous avions appris et qui était vrai autrefois, c'est le retour de l'inflation. Mmh par les coûts n'existe plus. Ouais. Alors, il y a une inflation, oui, c'est l'inflation par les actifs. Un mais actif l'inflation par les actifs, ça n'est pas un problème économique, c'est un problème social. C'est-à-dire que ça va ouais. creuser durablement les inégalités et que ça pose des problèmes. Mais ça des revient en sociales. problème politique derrière aussi. Hein, oui, mais par en revanche, sur le plan économique, je pense que euh, les décideurs, les administrations des finances ont encore, en réalité, un regard déformé qu'est le regard Dire. Je pense franchement qu'on aurait pu, si les 100 milliards étaient consacrés à l'investissement, euh, faire sans doute le double. Qui... Je... On va entrer dans une période, euh, moi je le dis dans un entretien que je donne demain aux Échos, où on sera obligé de distinguer dans nos budgets ce qui est, entre guillemets, fonctionnement et ce qui est, au sens large, investissement. Pour l'investissement, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, qui l'a dit On n'a pas prêté assez d'attention à une déclaration de Mario Draghi qui a peu parlé depuis qu'il a quitté la BCE. De il a dit qu'il y a deux dettes. A oui. la... Mais ça veut dire quoi La bonne et la mauvaise dette. Ça veut dire la mauvaise dette finance des déficits qu'il ne faut pas ou qu'il faut limiter, mmh. la bonne dette finance des déficits très considérables qui fabriquent de l'efficacité et de la productivité. Et donc, on est à un pivotement de la politique macroéconomique. Et euh, d'ailleurs, quand vous voyez, les, les plus empiriques sont toujours les Américains, comme d'habitude. Les Américains en font beaucoup, beaucoup mmh. plus que nous, en termes de création monétaire, mmh. en termes de déficit public, en termes de plan de relance. Et une fois qu'ils auront un gouvernement raisonnable, c'est-à-dire euh, un gouvernement qui re, nous ramènera les États-Unis que nous aimons, on verra qu'ils continueront. Euh, et continueront avec intelligence, et pas seulement par les hoquets okay du gouvernement Trump. Et donc, voilà,
0: et donc sur ces 100 milliards, on dit quoi On va attendre d'avoir les mesures, mais on en connaît les grandes masses, donc c'est pas assez en même temps, majoritairement c'est pour de l'investissement, parce qu'il y a des oui, mesures sociales pense, qui sont non, à la mais, marge.
1: Mais je suis sûr que je n'exclus pas qu'on refasse un deuxième plan, on en a les moyens un deuxième plan d'investissement dans les années qui viennent. Il faut tenir compte, et faire très attention à une chose, hein, faire très attention à ce que font les Allemands. Les Allemands, qui ont abandonné toute leur morale macroéconomique, ont représenté sur les aides d'État, puisque toutes les aides d'État ont été autorisées depuis le début du Covid, 53% 53% des aides d'État de l'ensemble de l'Union européenne. Nous, 17%. Je veux dire L'écart d'efficacité qui risque de se creuser entre le secteur euh, manufacturier allemand et le nôtre peut être considérable. Donc, je, je, prépare moi, mieux je là, suis un... Alors c'est vrai qu'ils se sentent plus libérés parce qu'ils avaient moins de dettes, ouais. mais quand ils y vont, ils y vont. Il ne faut jamais oublier que les Allemands prennent des positions qui correspondent à l'intérêt général et à l'intérêt particulier. Couleur. Et donc je suis un ardent milice, militant d'un deuxième plan de relance en 2021
0: qui serait pour le coup soutenu par l'Europe, financé par l'Europe ou sur des bases nationales Mais, 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 mais,
1: mais, <rire> mais c'est pas whatever. Qui finance sur le plan national C'est la BCE. La BCE. Ouais. Donc, Donc finalement, c'est une question Donc, de... Bon, c'est l'Europe. Ouais. Je veux dire, on n'a pas encore compris qu'entrer dans une période pour des années et des années où vous payez l'État français pour qu'il accepte votre argent, vous ne pouvez pas raisonner comme on raisonnait précédemment. Dire, Moi, on m'aurait dit... Euh, quand dans les 40 dernières années tu vivras des taux négatifs j'aurais ri au nez de mon interlocuteur ou j'aurais dit oui une journée oui transitoirement enfin, voilà. très très transitoirement On a, il n'y a pas aujourd'hui le Keynes qui pensent
0: la nouvelle économie... Mais comment ça se finit ça Parce que certains disent, effectivement, ça engendre des bulles sur les prix d'actifs, et donc on se tapera inévitablement des prix d'immobilier trop, trop chers, ben des bulles sur l'immobilier, des de bulles sur la au... bourse,
1: mais je pense et que des, ça des inégalités poser... patrimoniale Mais je pense que ça va poser à terme un problème, en, euh, en réalité, pas tout de suite, mais à moyen terme, un problème de redistribution, ouais, euh, parce que ce sont... Au fond, c'est pas le problème des très riches, ça c'est de la symbolique, mais sur dix ans, de valorisation des actifs, c'est-à-dire celui qui a hérité. Vous prenez deux profs qui, aujourd'hui, font la rentrée des classes. Un qui n'a hérité de ses parents rien matériellement, hormis une bonne éducation. Et un qui a hérité un petit portefeuille et un appartement de trois pièces à Paris. – Et une bonne éducation aussi. – Et une bonne éducation aussi leur situation matérielle dans dix ans sont fondamentalement différentes. Et c'est donc les tensions à l'intérieur de la classe moyenne qui me paraissent poser un problème beaucoup plus que la symbolique ou les... qui concerne les vrais euh, riches.
0: Un petit mot juste euh, pour clore sur Bruno Le Maire et les entreprises sur les faillites. Il nous dit, euh, oui, il y aura plus de faillites dans les mois qui viennent, ça on s'en doute, euh, et que le gouvernement fera le maximum pour sauver tout le monde. <coughs>
1: Bah non, le problème, c'est pas de dire qu'il faut sauver tout le monde, le problème, c'est que qu de on a réglé avec les PGE eh bien, le problème de la liquidité des entreprises. De Maintenant, de là, on va passer à la solvabilité. Propres. Et donc je pense qu'on va on est obligé de faire en aide aux fonds propres, des choses très significatives, et que les milliards là, qui sont dans le plan de relance, ne sont pas à la mesure des besoins qu'on aura. Je la Quel question, question le en... maire.
0: Il me dit, on met 3 milliards avec l'effet de levier te... de l'argent oui. privé,
1: ça sera 15 milliards d'euros pour les fonds propres. Ça J'attends de, de voir ce que c'est que l'effet de levier. Quand on voit comment pour certains gros dossiers, il a fallu tordre le bras des banques sur des prêts que l'État garantissait à 90%. Hein. Mm. Donc où le risque financier un, un marginal n'était que 10%. 10% ouais. Donc je pense qu'on sera obligé de remettre de l'argent pour faire des fonds propres. Euh, autre sujet, et en même temps, enfin entre chez nous c'est
0: lié, euh, j'avais le patron, euh, première interview télé euh, en France du patron de Sanofi, patron monde de Sanofi, mm. Sanofi c'était au MEDEF. Euh, il m'a dit on prévoit, une prévision de sortir un vaccin mondial avril-mai 2021. Est-ce que c'est ça de quoi nous inciter l'optimisme et nous dire finalement, ben voilà, il reste ben, 7-8 mois à
1: tenir Moi, sur la dimension médicale, je n'ai évidemment aucune compétence et j'enregistre votre information. Sur la dimension psychologique, je crois que l'annonce du vaccin sera un événement considérable alors même que sa réalité, c'est-à-dire le moment où... Tous ceux qui voudront se faire vacciner le pourront, prendra beaucoup de temps. Mais en fait, en, en, en élément psychologique, la pression anxiogène qu'on a vécue, le jour où elle se détend complètement, là vous verrez les 100 milliards qui sortiront du bas de l'aide. Bon. Et donc c'est plus encore qu'un aspect médical, je pense que ce sera un formidable événement de psychologie
0: collective. Hmm. – Les Américains semblent en avance avec leur biotech Moderna, bon on va voir, il y a une course, course. mondiale. –
1: hein. verra. On verra qui gagne la course, ah. mais il se passe des choses qu'on n'avait pas imaginées, que les États financent des appareils de production sur des projets de vaccins dont les trois quarts n'existeront pas, à fond perdu, c'est extra extraordinaire. Donc euh, ce jour-là, à mon avis, l'angoisse disparaîtra, parce que l'angoisse elle est quand même disproportionnée, Je veux dire, quand on voit aujourd'hui le nombre de morts, Aujourd'hui, du Covid, bon, c'est bien moins que les, les morts, que le retard de traitement des cancéreux ou des maladies lourdes a entraîné. Donc on en fait trop alors on en fait trop Non, c est, c est pas je pense qu'il y a une fonction anxiogène de certains de vos collègues. Je crois que le vrai problème, ce ne sont pas, pardon de dire quelque chose d'aussi provoquant les réseaux sociaux, mais les chaînes info, c'est-à-dire que quand vous avez martelé 7 heures par jour pendant des semaines, vous aviez l'impression qu'on vivait la peste noire. Pas enfin, tous les soirs 19h, on est égraînait aussi. Non, mais on a grainé, euh, Enfin, avec notre croque -mort national. Ouais. Enfin, on a vécu un moment qui ne pouvait que fabriquer une angoisse et la réalité. Et Bernard-Henri Lévy l'a dit à sa manière fortement, donc. Mais il a raison. On a créé une angoisse qui était disproportionnée à la réalité du mal. Euh, vous savez. Ça le pose des questions le jour où on aura un virus Trump... dont
0: la taux de ne sera pas de 0,5%. Non, mais voilà, ça mais... Se... on verra.
1: Alors, on... Le, vous savez, le président Trump a eu une seule phrase pendant sa présidence euh, incontestable. <rire> euh, C'est quand il a dit, euh, à propos, le remède peut être pire que le mal. Mm. Sauf que cette phrase très intelligente venant de lui était par définition disqualifiée mm. à cause de toutes les autres phrases qu'il a pu oui. dire. Mais c'était une vérité. Hein. Il faut pas... On n'était pas en train de vivre la peste noire. Hein. –
0: d'ailleurs il faudra faire un, un bilan de, des résultats des pays scandinaves je pense non. à la Suède non, mais et, pour le coup... et il
1: faudra faire un bilan aussi de, du véritable aucun de vous si je puis dire oui. ne donne les vrais chiffres sur l'allemagne l'allemagne ne compte pas les, les morts dans les maisons de retraite, les maisons de retraite dans les raison. maisons de retraite comme ce n'est pas un pays jeune non. les maisons de retraite sont une industrie d'avenir en non, allemagne bien. et donc en réalité oui ils ont mieux fait que nous mais l'écart n'est pas de 1 à quatre. L'écart est probablement de moins de 1 à deux. les Britanniques. Et nous, nous comptons en effet les morts dans les maisons de retraite. Donc euh, il ne faut pas non plus interpréter que nous avons tout fait mal fait, que l'Allemagne va merveilleusement. Il euh, y a un travail pédagogique que pendant cette période d'angoisse maximale n'a pas toujours été fait.
0: Bon, on, il nous reste quelques instants à la main. Je rappelle votre livre euh, publié avant l'été, « Mes présidents » de De Gaulle à Macron chez Grasset. Euh, deux questions, l'une euh, anecdotique. Mais, voilà, hein mais entre oui, guillemets. Oui, bien sûr, absolument. Euh, le président qui vous a le plus impressionné
1: bah, il, y a et, ceux que il y a ceux que j'ai connus et ceux que j'ai lus. C'est pas pareil. Dans
0: ceux que vous avez connus
1: Nécessairement François Mitterrand, parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai approché un roi.
0: Hmm. Avec oui, mais c'était un roi. Mais
1: c'était un roi. Bon, hum. Donc vous le regardiez euh, différemment. Mais de toute façon, et ça vaut pour ceux que euh, pour tous, -dire le système français ne peut qu'amener à l'Elysée des gens de grande qualité. De grande qualité. Tous. Beaucoup s'étonnent que dans ce livre, je porte un jugement pas du tout globalement négatif sur François, Hollande. sur François Hollande. Je pense que François Hollande a bien tenu le poste Assutera sur le la plan international. Des Il a été à la mesure des événements, dont ceux dont on parle aujourd'hui, qui est lhyper Il a fait une faute macroéconomique oui. majeure au départ, parce qu'il ne savait pas il y a trois facteurs de production en économie. Le capital, le travail et la confiance. Et que comme il avait fait disparaître le facteur confiance, il ne l'a jamais récupéré. Mais aucun de ces hommes n'a été en deçà de la fonction.
0: Bon, et si on se projette un tout petit peu, on finit là-dessus, sur la prochaine présidentielle, 2022, on n'y est pas, mais quand même, euh, vous, votre conviction, c'est que c'est peut-être l'élection la plus risquée de l'histoire de la Vème République, parce qu'une victoire populiste est possible de... ?– C'est ce
1: que j'écris dans le livre, à cause de la montée populiste, oui. Mais enfin, j'ai la conviction, c'est non seulement mon vœu le profond, mais j'ai la conviction que Macron sera réélu. – Aucun président n'a jamais été réélu ?– Oui, mais ce n'est pas le même contexte. Aucun ouais. président n'a affronté un deuxième tour, euh, en réalité, contre le candidat populiste, dans votre analyse. – C'est juste. Bon, donc, c'est pas, pas la même chose. C'est sa, sa chance, non. En même temps. et je pense que Macron a maintenant un créneau politique très clair. Au fond, il est le chef du centre-droit. Ça, c'est une vraie base politique. Il est en train de transformer les Républicains en une secte dissidente de la droite démocratique. Hum. Pas mal fait. Bien joué.
0: Bon, on en reparlera. En tout cas, merci d'avoir été avec merci nous. Donc. Invité de la grande interview à la Mac sur Boursorama. Merci à vous.
1: Merci Au à vous. Revoir.